0: Bem-vindo ou bem-vindo à Cozinha da Micas. Eu sou a Mariana Nunes Pinto e neste podcast vou partilhar contigo momentos deliciosos. Vamos é isso? Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. É tão estranho estar a gravar outra vez, parece que passou uma eternidade. Um, mas na verdade não, passou quê? um mês e meio, para desde que falámos a última vez. <risos> Foram 10 episódios iniciais, 10 episódios que eu gostei muito de gravar. Um, e acho que foi no último que eu já estava já tinha a minha bebê ao meu colo <risos> aliás o, o último último acabou por sair só em áudio porque eu gravei com ela o colo o tempo todo e depois quando me percebi era a segunda vez que estava a gravar quando me percebi o episódio estava todo desfocado e eu não quis estar a publicar um episódio desfocado que achei que não fazia sentido então publiquei só em áudio Uh, e por isso, e porque é muito complicado uh, não só gravar com o bebê em casa mas montar toda a estrutura porque como eu faço uh, também para o YouTube acaba por ser um bocadinho difícil estar a montar as luzes, a montar as câmeras tudo de um lado para o outro, a desarrumar a casa toda que já está bastante desarrumada cheia de coisas de bebê uh, estava a ser um bocadinho complicado conseguir gravar então viemos para a Draft <risos> que eu não sei se vocês conhecem mas é uma agência uma produtora digital um, montei o meu estúdio aqui na draft, é um estúdio um bocadinho diferente também já com o propósito que eu tenho de começar a receber convidados e com três cães e um bebê é capaz de não ser, de logística não ser muito fácil de ter pessoas a gravar lá em casa portanto, porque não uh, recomeçar agora esta segunda fase esta segunda temporada que vai ser mais longa do que a primeira, a primeira acabou por ser assim mais um teste e, e um teste correu muito bem, apesar de eu estar quase a reventar nos últimos episódios e depois já, já de beber ao colo, um, correu muito bem, eu adorei o vosso feedback sobre todos os episódios, já percebi que vocês gostam dos vários tipos de episódios que, que eu criei e portanto, aqui estamos, este vai ser o set em que vocês me encontram sozinha e o set em que me encontram com convidados, vai ser uma variação disto, mas que pronto, para já Ainda não pode ser, assim que, que o Covid nos der umas tréguas ou abrandar de vez. porque não, Covid? Um, aí sim, quando ter muitos convidados já sei exatamente quem é que quer trazer. Portanto, é muito chato <risos> estar a demorar. No episódio de hoje, um, eu achei que, que devia começar esta segunda temporada com uma coisa que me tem impedido muito e que eu às vezes tento uh, evitar falar. Tentei evitar falar principalmente porque estava grávida, mas agora que estou a viver o pós-parto Uh, acho que até faz sentido falar falar sobre isto nesta fase Vou contar-vos um bocadinho da, da minha história Da relação com o meu corpo, da minha relação com a alimentação Bem, com a alimentação vocês já sabem, já têm uma ideia Porque aquele primeiro episódio que eu fiz sobre a alimentação saudável Acho que deu uma, uma grande ideia da forma como eu me relaciono com a comida hoje em dia Mas da minha relação com o meu corpo eu não falei muito Acabo por não falar muito uh, no Instagram também Porque vivo sempre mais o, o momento atual e evito andar a fazer revisionismo histórico, de, principalmente da minha relação com o meu corpo, não há, não há necessidade, uh, mas quando eu falo nisso, quando calha a falar sobre isso, gera sempre alguma curiosidade, uh, e por isso porque não, já que tenho este formato tão íntimo convosco, uh, contar-vos a história toda. Vamos a isso? Há muito, muito tempo, há cerca de 26 anos, eu era um bebê muito gorducho, Uh, mas isso não se verificou a medida que fui crescendo. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu até era uma criança bastante magrinha e rezam lendas que até é bastante esquisita com a comida. Depois entrei para a escola só aos 4 anos, fui uma, fui uma daquelas sortudas que, que teve em casa da avó e depois na própria casa até aos 4 anos. E quando vou aos 4 anos para a escola... Não logo nos 4 anos, mas à medida que os anos foram passando, aí sim foi começando a engordar, comia muitas porcarias, tanto tanto em casa como na escola, eu acho que todos comemos porcarias, eu digo isto muitas vezes, eu acho que a nossa geração apanhou todas aquelas bolachas de pacote que foram inventadas, todas aquelas papas industriais e essas coisas todas, portanto eu acho que todos comemos, os millennials, não é? todos comemos alguma porcaria. Enquanto crescíamos os blicaos, comi na gravidez, malta. Pronto, não, não vamos falar sobre isso agora. E por causa disso fui engordando e, e passei a ser uma criança gordinha, ok? Além de ser gordinha, era mais alta e mais assim mais cheia do que a maior parte dos meus colegas e isso sempre criou um gap entre mim e eles e mesmo em termos sociais para mim era complicado. Em casa não, em casa sentia-me bem, uh, em casa todos gostávamos de comer, todos comíamos bem mas depois na escola sentia-me gordinha, sentia-me gordinha da turma isto levou a que durante o meu crescimento eu não gostasse muito do meu corpo não é? para mim era normal e isto agora olhando para trás é horrível mas era normal hum, chorar à frente do espelho, era normal olhar para o espelho e não me reconhecer não é? agora consigo perceber que eu não me reconhecia eu sentia que aquele corpo não era meu que eu muitas vezes falo de ter sido gordinha, não é, não é que eu acho que fosse mal ser gordinha, é que eu nunca me sentia bem na pele de gordinha um, eu amava, ok? Eu adoro comer, vocês sabem, portanto. Se eu, se eu me sentisse, olhem, agora estou com mais mais ou menos 10 quilos do que do que gostaria. Um, amava sentir-me lindamente neste corpo. Já me sinto muito melhor. Mas continuo a sentir que partes deste corpo não são bem minhas. E era E foi o que eu senti durante muitos e muitos anos, até começar a emagrecer na escola. Além de, pronto, aquele pseudo-bullying tradicional que, que já existe, não é? Por, por a criança ser mais gordinha ser mais alta, ser maior tive maminhas muito mais cedo toda a gente portanto, além desse clássico bullying que já existia um, eu própria não me sentia bem sentia que aquele corpo não era meu fui crescendo entre o oitavo e o décimo ano emagreci um bocadinho aliás, a primeira vez que eu emagreci bastante foi antes disso, foi eu estava no quinto ano tive uma pneumonia e emagreci alguns quilos e lembro-me de chegar à escola e toda a gente dizer dizia que eu tinha emagrecido imenso e que eu estava muito mais magra e isto foi tão marcante que eu ainda hoje me lembro de me terem dito que eu estava mais magra e de eu ter ficado fascinada com aquilo como se uma pneumonia tivesse sido uma coisa boa não foi, eu fiquei de cama não me conseguia mexer mas de certa forma serviu para emagrecer fazia-me sentir um bocadinho melhor uh, pronto, isso passou voltei a engordar mais um bocadinho um, e uh, no início do secundário emagreci mas depois, entre o último ano do secundário e o primeiro ano da faculdade, eu cheguei aos 76 quilos. Eu tenho 168 metro e uh, 68, acho eu. Uh, portanto, foi, foi o mais gordinha que eu tive até ter engravidado o ano passado. <risos> Ao chegar à faculdade, mudei um bocado o meu estilo de vida, mudei também a minha postura na vida e acabei por, sem, sem ter grande intenção, começar a emagrecer muito, muito rápido. Uh, os meus hábitos alimentares mudaram muito, andava mais de um lado para o outro, uh, mudou tudo um bocadinho e, e eu comecei a perceber-me que estava a emagrecer e quando me apercebo que estou a emagrecer, começo então a fazer ainda mais por emagrecer, começo a ir ao ginásio todos os dias uh, e começo a reduzir bastante a minha, a minha alimentação. Um, entre o primeiro ano e o segundo ano da faculdade, portanto, em menos de um ano, um, eu emagreci 19, 20 quilos que eu hoje acho que foi muito. Para manter, portanto, eu, eu cheguei aos, 70, aos 56 quilos, não é? E, e, e mantive esses 56 quilos aí durante uns 3 ou 4 anos. Esses 3 ou 4 anos, uh, eu acho que foram um bocadinho o reflexo do que tinha sido na minha vida até aí, um, mas também foram o resultado de uma imagem corporal um bocadinho perturbada, Uh, uma alimentação muito pouco nutritiva <risos> e eu acho que de forma geral eu, apesar de eu ter tido alguns comportamentos de distúrbio alimentar, eu não acho que tenha tido um verdadeiro distúrbio alimentar, porque quando eu comecei a chegar muito perto do do que poderia ser aceitável uh, caí uma ficha e, e comecei a ter um estilo de vida mais saudável já chegamos lá, mas, mas de facto eu tinha comportamentos um bocadinho destrutivos para comigo e para com o meu corpo eu não comia. Passava quase um dia inteiro sem comer e agora chamamos-lhe jejum intermitente, não é? Eu sei que. Eu sei que um, ainda, ainda a semana passada falei sobre isto no Instagram. Uh, eu não acho que o jejum intermitente seja uma coisa muito positiva para quem tem tendência a ter comportamentos uh, de, parecidos com um distúrbio alimentar. Que eu acho que foi o que aconteceu comigo na altura, não é? Eu queria a força toda, que este corpo de que eu não gostava fosse mais magro. Então não lhe dava comida, mesmo que eu tivesse fome. E eu acho que isto é uma forma de nos magoarmos a nós próprios. E eu continuava a achar que tinha que emagrecer imenso. Eu continuava. O, o, o emagrecer em si não foi o problema, não é? O problema era eu continuar a achar que tinha que emagrecer. Que tinha que não comer. Um, que aquele corpo não não era magro o suficiente. E continuar a ver-me... Eu já estava muito mais magra e continuava a ver-me como se tivesse os 76 quilos. Que é um disparate. Era o maior disparate de sempre. Para vocês terem uma ideia, eu, eu usava Copa D... E passei a usar BC de sutiã. Portanto, foi um gap muito grande. Foi, foi Eu, eu tive que mudar o meu armário todo. Estava-me tudo muito largo. Tipo, as calças caíam. Eu desci, na boa, dois mais dois números. Eu, eu cheguei a vestir o 40, eu estava a vestir o 30, 34. Uh, foi muito grande. Chegou a acontecer. O irmão da amiga minha, que já não me via desde que eu estava mais gordinha, não me, me reconheceu na, na rua quando me viu. Uh, porque depois a minha cara emagreceu imenso. Eu era bem mais belachuda. Entretanto, engordei um bocadinho e ela não voltou ao normal. Uh, mas eu era bem mais belachuda e de repente fica com a cara super magrinha e pronto, percebo que não fosse tão fácil de reconhecer. Só para fazer um disclaimer, eu sempre fui uma miúda super feliz. Tirando a relação com o meu corpo, que de facto, uh, durante muitos anos foi muito má e eu sempre fui muito agressiva com o meu corpo, como como se este corpo que, que não me... Não me deixava tão feliz, merecesse tudo de mal, não é? Tipo, tratava. Uma vez disseram uma expressão que, que me ficou, que eu tratava o meu corpo como um caixote do lixo. E era um bocado isso. Parecia que todas aquelas emoções más, ou a ansiedade, ou a tristeza, tudo isso leva a que eu deixe de comer. Ainda hoje, okay, ainda hoje, quando eu estou preocupada, quando eu estou mais triste, a, a tendência é eu não comer. É óbvio que eu agora já reconheço isso e, e como. Mas, mas pronto, eu sou uma, uma pessoa dentre as mil que já que assim. Histórias como a minha há ah, imensas. Um, sou só mais uma pessoa que, que tem a sua razão com a alimentação, muito aproximada de, das emoções e, e que reage com base nisso. E infelizmente isto acaba por não ser a exceção, é mesmo a mesma regra na nossa sociedade. E, e eu acho que por isso também é que faz sentido partilhar convosco a minha história para vocês terem a oportunidade de sentir o que eu sinto quando partilho alguma coisa da minha vida na, na minha página de Instagram é que somos tantos, somos tantos a passar por, pelas mesmas coisas e às vezes sentimos-nos sozinhos e na maior parte das vezes não estamos uh, aliás, eu acho que isso foi uma das melhores coisas que a página de Instagram me trouxe passei estes 3 ou 4 anos mais magrinha uh, quase sem maminhas uh, quase sem rabo que nada contra mas eu sempre gostei de ter portanto até isso era um contrassenso na minha vida até que chega um ano em que eu tenho, assim, a percepção que eu tenho é de que isto estaria claramente relacionado com, com a minha alimentação e com a falta de nutrição. Mas eu, no espaço de um ano, um ano e meio, tive um meningite uma mononucleose e pai duas gastroenterites. Eu era uma miúda super saudável, eu nunca ficava doente antes, ok? Era gordinha, mas nunca ficava doente. E eu sempre fiz desporto, não é? Apesar de ser gordinha, sempre sempre tive alguma atividade física. Um, e portanto não é que eu, eu passasse o, o tempo lapada no, no sofá, não eu era uma miúda super saudável, comia era bem e adorava comer e depois depois emagrece e tenho estes períodos em que estou muito doente e, e foi na é quando tenho a meningite, eu fiquei internada não é? com, com a meningite qualquer pessoa que andava comigo podia ter apanhado aquilo, pelo que eu percebi foi uma meningite viral e não bacteriana portanto é um vírus que anda no ar e basta o nosso sistema imunitário estar mais permeável aquilo e não conseguir combater um, que nós apanhamos e eu fiquei internado uma semana e isso uh, querendo ou não foi um bom abre-olhos de, de... olha uh, não foi logo, ok? eu saí, para vocês terem uma ideia eu saio da do hospital uh, mais magra porque uh, por causa da meningite eu tive para aí três dias a, a comer e a vomitar seguido, porque Pronto, não sabia o que é que eu tinha, tinha qualquer coisa estava sempre a vomitar estava uh, sempre zonza, depois estava em época de exames e toda a gente à minha volta associou aos exames mas, mas depois eu já não me conseguia sequer levantar, tive que ir para aí três meses às urgências e quando finalmente fico internada um, fico muito tempo a e quase não como, e o que comia era muito limitado também portanto quando venho para casa estava ainda mais magra estava um palito uh, estava mesmo com as pernas tão fininhas eu acho que nunca tive as pernas tão fininhas na vida e eu achava aquilo brutal. Portanto, eu, eu saio do hospital com a meningite e estou feliz por estar magra. Ok, é isto. E passado umas semanas depois fui percebendo que, pera, se calhar está aqui qualquer coisa de errado. Um, se calhar o meu corpo está fraco e, e eu não posso ter um corpo fraco. não é? se, se eu tiver o um corpo fraco, vou estar mais permeável a estas doenças, vou estar permeável a outras coisas mais graves. E foi aí que eu comecei a interessar por alimentação saudável porque percebi ok, eu não posso ter uma dieta tão restritiva, eu não posso estar tão obcecada com o número da balança mas eu também não posso voltar ao registro que tinha antes porque eu não quero ser assim eu não me revia naquele corpo, não é isto que eu quero para mim ok então comecei a ler imenso sobre alimentação saudável, a seguir imensas contas de alimentação saudável e voltei a ganhar o gosto pela cozinha que sempre tive, eu, eu cozinhei, eu cozinho desde que me lembro de existir e depois parei uh, nessa fase em que estava mais magra, porque não, simplesmente não entrava na cozinha, só para comer umas saladinhas, e, e depois voltei a ganhar o gosto por cozinhar uh, e, e tive um período que tive que me convencer de que, eu estar a cozinhar não quer dizer que eu vá engordar. Isto também aconteceu. Um, porque depois criamos estas pequenas aversões, estes pequenos triggers que nos dizem que não, mas se eu fizer isto vou parecer uma gorda. E fui desconstruindo estes complexos e estes medos e estes receios que, que, ia, que fui criando porque queria estar mais magra e porque eu pesava-me todos os dias. Às vezes pesava-me duas vezes ao dia. Larguei a balança, deixei de me pesar durante algum bom tempo e naturalmente... Comecei a ir a nutricionistas mais direcionados para a alimentação saudável, não tão direcionados para emagrecer. Eu acho que na altura havia esta grande distinção, acho que hoje em dia já não há tanto, mas acho que na altura havia esta grande distinção entre os nutricionistas, não é os que já defendiam mais a alimentação saudável e os que ainda eram mais pelas dietas. Eu não queria uma dieta, eu queria só reeducar-me a comer. E comer bem, fui introduzindo esse tipo de alimentos. Depois comecei a ler imenso sobre isso. Às vezes só lia livros de alimentação saudável porque de facto queria, queria saber mais e aprender mais. E se é para ser saudável, então vou ser o mais saudável possível. E aqui, entro noutra fase. Parece que ne, em, em três fases diferentes da minha vida, o comportamento acabou por ser uh, sempre o mesmo, mas em, dire, na, em direções diferentes. De repente, vejo-me com. A alimentação saudável, obcecada por alimentação saudável. E já só comia coisas saudáveis. E, e tipo, eu, eu acho que durante anos e anos eu não comi esparguete. Eu acho que só vou ter a comer esparguete agora. Só naquela. Assim na gravidez, talvez. Comi assim um esparguete à albunheza num restaurante, um, no verão. Porque acho que nunca mais comi esparguete. Mas pronto, mas até arroz normal não comia. Foi assim... Foi, foi um extremo muito grande, fui, fui, fui de uma ponta à outra. E esse também não é o comportamento certo, não é? hoje sabemos isso, hoje sei isso. À medida que me fui alimentando melhor, que fui trazendo mais nutrientes, mas também mais comida para a minha vida, hum, acabei por ir engordando naturalmente também. O que, é que, o que é que isto quer dizer? Não voltei aos 76, porque não é de todo um peso saudável, Uh, fiquei-me pelos 65 64, ando muito entre os 64 e os 66 acabo por uh, ter estas flutuações muito grandes que também não são saudáveis mas não é tanto por causa da minha alimentação é muito mais pela forma, pela vida que eu levo e, e pelo, pelo estilo de vida que tenho e, e pelo estressada que sou, um bocadinho <risos> mas não tem, pronto, não tem tanto a ver com a alimentação uh, e que é o peso com que, em como me sinto bem em como me sinto bem, é assim, neste peso a fazer desporto e a comer bem. E sem me preocupar com dietas, sem me preocupar com emagrecer. O, o giro disto e da alimentação saudável e de não nos preocuparmos é que parece que naturalmente, quando estamos bem, o corpo vai onde ele precisa de ir. Não não precisamos estar a fazer grandes esforços, não precisamos estar a, a fazer grandes ajustes e grandes dietas. Houve uma altura que comemos mais. Na boa se voltarmos ao nosso registro normal, à nossa rotina mais saudável ao, ao desporto que fazemos uh, o corpo naturalmente vai lá sem pressas, com muita calma não é? antes de engravidar já estava há uns anos assim uh, entre os vá, 63 e os 66 66 num dia mau uh, 64 num dia normal uh, isto também já não me peso todos os dias portanto eu estou a falar de dias, não não é assim eu peso uma aí uma vez por semana, é só para ter uma ideia mas normalmente a roupa dá-nos a ideia certa Uh, portanto não, não me sinto presa à balança nunca mais me senti presa à balança mesmo quando durante a gravidez nos tentam prender à balança, eu rejeitei mas pronto, estava aí no, tava, eu estava nos 63 antes do confinamento quando sei que estou grávida já estava grávida há 5 semanas uh, ou há 6 um, aí eu já estava para aí nos 65 66 Portanto, eu engravido já com, no, no limite, entre aspas, do meu normal, porque estava fechada em casa, basicamente, e estressada e preocupada e sei saber o que é que ia acontecer ao mundo e não é disto, vem uma bebê para a minha barriga. Esta bebê foi super planeada, ok? Eu acho que já falei sobre isto, ela foi planeadíssima em novembro e nós já começámos a tentar... Uh, no mês antes dela engravidar Portanto, eu, engravido. eu acho que se respirar um bocadinho e me esquecer da pílula deve engravidar uh, não era suposto tipo, eu pensei que ia demorar imenso tempo eu, Tipo, já estou aqui a falar comigo né? Olha, amiga, uh, pensei que ia demorar imenso tempo uh, mas não, foi bem mais rápido do que eu tinha pensado e de repente cai uma pandemia e agora? agora estou fechada em casa super enjoada entretanto se vocês viram os primeiros episódios do, do podcast, dá para perceber que a minha cozinha é aberta. Portanto, imaginem uma grávida enjoada, fechada em casa, com uma cozinha aberta. Cozinha que tem cheiros. Tem cheiros. Tem imensos cheiros a cozinha. Uma pessoa normal não sabe, mas uma grávida sabe. As cozinhas têm muitos cheiros. Tem o cheiro de lava-louça, tem o cheiro do frigorífico, tem o cheiro da fruta. Há cheiro, cheiro por todo lado. E é um nojo quando estamos grávidas é um nus, quando estamos grávidas e enjoadas como eu andava o que é que aconteceu? aconteceu que esta vossa amiga que dizia não, eu, eu um dia quando estiver grávida eu só vou comer bem eu só vou comer saudável, imagina, vou ter o meu bebê dentro de mim, eu só vou comer bem tá tá claro, claro que sim Mariana a não ser que estejas fechada em casa e fiques super enjoada Aí não <risos> Aí vais comer pão com queijo Que foi o que eu fiz assim hum, No primeiro trimestre Eu posso até ter comido alguma coisa Eu sei que enjoei legumes Portanto eu, eu que normalmente O que como mais é legumes cozinhados Porque gosto do quentinho, sabe-me bem hum, De repente não conseguia ver legumes cozinhados à frente Saladas Tinha algum medo por causa do toque só pelas não fica bem lavado e tem que lavar Portanto deserto, praticidade fez com que eu não comece tanto também, sinceramente não era o que me apetecia, porque depois aqueles enjôos, eram era enjoo com azia, portanto eu sentia alguma necessidade de dar conforto ao estômago, portanto comida mais, mais confortável, mais consistente, que não são saladas, uh, caso não, não tenham reparado, um, e... Ah, e era pão, era pão que me apetecia, e eu comi pão. O que é que aconteceu? Uh, pronto, depois no segundo... No segundo trimestre tive algumas quebras de tensão porque eu naturalmente tenho a um bocado baixa e este verão foi bastante quente portanto imagina isso, grávida, essas duas coisas e uma grávida, eu tinha algumas quebras de tensão até tive que abrandar um bocadinho o trabalho porque não me andava a sentir muito bem um, o terceiro trimestre foi, foi maravilhoso e acho que foi quando a minha alimentação foi melhor, foi até no terceiro trimestre porque já não tinha as quebras de tensão já não tinha necessidade para sempre a fazer aqueles snacks loucos para garantir que não tinha uma quebra de tensão que não era tanto na alimentação mas a alimentação ajudava a que isso não acontecesse. Um, de repente ficou fresquinho, eu também me sentia mais confortável, eu sei que toda a gente diz que o terceiro trimestre é o pior, para mim foi o melhor. Portanto, eu no terceiro trimestre até acabei por uh, não perder peso, mas também não engordei. Não subi tanto como, como deveria, portanto eu acho que, teoricamente, sou capaz de ter emagrecido só porque não engordei. Dito isto, eu vinha com um balanço muito bom. Portanto, não fez diferença nenhuma que eu acabei por engordar assim uns 20 quilinhos, é módica quantia de 20 quilos na gravidez e não sentava assim tanto, tipo eu estava maior e estou maior mas não se assim tanto porque eu estava grávida e a barriga não foi muito grande e portanto não dava aquela sensação de que eu estava super inchada a barriga, a minha barriga até foi uma barriguinha bastante modesta e portanto eu acho que eu próprio não tinha a percepção de que estava tão grande, 10 quilos foram à vida na própria da maternidade. Portanto, tiramos 10, não, não foram 10, vá, foram 8 para aí, ou 9, vá, foram à vida logo na maternidade. Um, e desde então já perdi para aí uns 3 ou 4. Isto é giro, que eu depois eu primeiro digo, ai, ah, estou com mais 10 quilos e faço a conta para os 66. Mas depois digo, depois então já perdi 3 quilos, não é? Ah, mas ainda me faltam 10 quilos, porque já estou a fazer conta pós-63, portanto, isto às vezes não bate bem, mas não se preocupem. Neste momento, um, faltam-me faltam 10 quilos, acho eu, mas não, não pusei hoje. Mas tenho estado a perder um quilo por semana, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Desde que comecei a fazer, nem é a fazer dieta, desde que comecei a ter atenção e a fazer desporto, que foi só ao fim do mês e meio, portanto, só, ah, vá. Três semanas é que eu estou a ter este cuidado e há três semanas que estou um, a perder um quilo por semana. E é assim, malta, eu não estou a fazer dieta, ok? Eu estou a fazer yoga, estou a fazer alguns treinos, não tantos como devia, porque não tenho tido tanto tempo como queria. Não estou a beber tanta água porque acabo por me esquecer. Não me estou a pesar todos os dias, porque não acho um comportamento saudável. Estou a pesar-me uma vez por semana. Pois é, isso assim: eu não acho que, que. Eu acho que hoje em dia tenho uma relação saudável com o meu corpo e com a alimentação, hum, mas ainda assim gosto de evitar comportamentos que sei que me levam para um sítio menos bom. E um deles é pesar-me todos os dias porque eu sou muito competitiva comigo mesma. Eu vou querer ter hoje um resultado um bocadinho melhor do que ontem e, e vou estar aqui nisto e depois vou entrar neste jogo e de repente vou estar a gostar de estar a perder não sei quantos gramas por dia e, pá, não vale a pena estar a entrar nisso. Portanto, não me peso todos os dias. Peso-me pai uma vez por semana só para ter uma ideia de como é que estamos. Porque agora sim... Há uma recuperação a ser feita, não é? A recuperação pós-parto, porque eu, eu de facto engordei porque estive a comer porcaria durante não sei quantos meses. Porquê é que não me preocupa tanto? Porque eu estive a comer porcaria não sei, durante não sei quantos meses, não foi só porcaria, mas comia muito mais. Um, estive a fazer isso durante, durante muitos meses, não é? Comer um aporte calórico muito maior do que aquilo que eu precisava, um bocado maior, vá. Uh, e, e por causa disso, uh, agora, se eu voltar só ao meu registro normal, a coisa vai ao sítio, não tenho dúvida nenhuma pode não ir tão rápido como alguém desejaria mas bolas, tenho 26 anos e estou a comer como comia antes o meu corpo vai, vai naturalmente voltar lá e isto era uma das coisas que eu achava que fazia sentido partilhar convosco, porque um dos meus maiores medos uh, em relação à gravidez era a questão do peso era a questão da imagem corporal um, era a questão do pós-parto não é? as pessoas falam de pós-parto parece que é um buraco negro uh, pode ser ok? Não, não quer dizer que não seja para algumas pessoas. Queria também dizer-vos que é possível ter, ter este percurso com, com a imagem corporal e com a alimentação que, que teve um, muitos altos e baixos, não é? E, e ter um pós-parto uh, e uma relação com o corpo no pós-parto feliz, que é a que eu tenho hoje. Se adoro as minhas ancas largas. Não, não adoro. Não acho que se identifiquem muito comigo. Amava poder voltar uh, Posso porque elas camem, mas fica um bocado apertado. Um, as calças de recusava que usava antes. Já subiram. Já fechei o botão. Mas não estou confortável ainda. Fiquei, fiquei com um pouco de banhoca uh, de lado. Nem é tanto na barriga, mas é assim mais de lado nas ancas. que Pronto, temos que perder aquilo. Mas vai ao sítio sozinho. Vai, vai. Voltando à alimentação normal, vai. Não estou com pressa porque sabem que mais este corpinho <risos> fez nascer uma criança mesmo gira e pá acho que não há nada mais, mais valioso do que isso nada mesmo um, e, e faz-nos relativizar coisinhas tão irrelevantes quanto pá, não estou no peso que queria ou não estou a vestir as casas que queria certo, mas também já não choro por causa disso não, faz vou chegar lá, não tenho tempo para chegar lá como tinha antes não tenho tempo para fazer uh, ou ainda não consegui arranjar tempo ainda não consegui organizar para fazer tudo e ainda conseguir treinar todos os dias, por exemplo, como gostava mas quer dizer, estou nesta rotina há dois meses e meio, nem isso nem dois meses e meio, e ainda não é uma rotina porque ela é um bebê que ainda não tem rotinas não é aos dois meses é muito difícil uh, incutir rotinas muito fixas num bebê, não, não dá e portanto está tá tudo em fase de adaptação e eu, de alguma forma, com a gravidez e, e com o pós-parto, e ao ter passado por tudo isto, ao ter tido esta vida tão atribulada, uh, estas este, esta coisa da alimentação, esta coisa do corpo, sempre tão diferentes, tão atribulados em fases diferentes da vida, agora ganhei uma calma uh, ao olhar para isso. E uma calma maior ainda do que a que eu tinha antes de antes de engravidar. É muito engraçado. Uh, antes de engravidar eu sentia muito bem com o meu corpo, eu corria quando me apetecia, fazia yoga quando me apetecia. Estava, estava mesmo bem. Uh, mas agora, mesmo não tendo o corpo que tinha antes, também estou bem. Não sei, se, não sei se isso faz sentido para vocês. Resumindo, hoje em dia, como de tudo, respeito muito o meu corpo. Uh, respeito muito uh, o meu bem-estar. E, e a mim mesma, que eu acho que foi o que me faltou durante muitos anos. E... E agora depois de ter um bebê respeito tudo ainda mais porque percebi que o meu corpo é capaz desta coisa incrível que é fazer nascer o ser que eu mais amo neste mundo e eu amo imenso o meu marido. Mas aquele bebê eu puf, nem sei explicar. E ele também não, portanto é igual. E pronto, acho que cheguei ao fim. Falei um bocadinho de todas as fases uh, que, que tive uh, ao longo da vida. Falei um bocadinho da minha fa da fase que estou a viver agora da relação que estou a viver com o corpo dos medos que eu tinha acho, acho que apanhei assim de uma forma geral a história toda é claro que foram 26 anos uh, e meio <risos> e portanto não falei em pormenor de nada falei um bocadinho de tudo espero que tenha contribuído para ti para a tua história um, espero que de alguma forma se te com alguma destas fases da minha vida sinta um bocadinho menos sozinho no barco porque não estás mesmo é, é isto. tudo o que eu falei aqui é super comum uh, se calhar a maior parte das pessoas não está habituada a falar sobre isso mas isso é o que nós temos que mudar na nossa sociedade temos que falar mais uns com os outros especialmente agora, uh, tendo em conta a fase do mundo em que estamos a viver Espero muito, muito, muito que tenhas gostado. Espero que estejam felizes para estar de volta. Eu estou muito feliz e estou principalmente feliz por venho gravar a Draft e sempre dá para matar aqui algumas saudades. Se vocês quiserem gravar o vosso podcast, se quiserem um, produzir algum tipo de conteúdo digital, podem falar com a Draft, podem falar connosco. Um, e pronto. Acho que é isso, malta. Ouvimos, ouvemos-nos na próxima segunda-feira e um grande beijinho. Até para a semana.